0: Книжные полки. Рассказ пальто писателя Сонцокчи. На волнах Всемирного радио Кибиес программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. пальто я обнаружил после его смерти, разбирая вещи в палате. Пальто висело в фанерном шкафу с тугой покосившейся дверью, вместе с серым летним костюмом, рубашкой и голубым шелковым галстуком, которые были на отце при госпитализации. Темно-коричневое пальто выглядело тяжелым, но оно только казалось таким. На самом деле, это было короткое демисезонное пальто из легкой ткани, нежели толстое пальто на зиму. Впрочем, отец не отличал зимнее пальто от демисезонных, не таким он был человеком. даже и предположить не мог, каким по счету было для отца это пальто, но он точно знал, что отец купил его еще до рождения сына. Наверное, он сделал это сразу же, как только достиг подходящего возраста и смог позволить себе такую покупку. Я точно знаю, что отец почти всегда носил пальто. Более того, он не просто носил его, а практически жил в нем. Рассказ писателя о Сокче Пальто был опубликован в 2011 году. В начале произведения главный герой обнаруживает в больничном шкафу пальто отца, который скончался от рака почек. Вместе с Пальто я направился к покойнику. Сорокалетний отец на надгробном портрете выглядел слишком молодо для такой фотографии. Одетый в пальто, он улыбался. Не знаю, как и кто нашел такую фотографию, ведь в жизни он улыбался редко. Герой положил перед портретом пальто, будто это было сокровище, и первым сделал поклон, как главный скорбящий. «Это пальто надо бы сжечь», – сказала старшая сестра отца, а другая сестра ее поддержала, но третья сестра думала иначе. «Оставьте пальто. Он же больше всего его любил. Разве он много чего себе покупал? Это пальто ассоциируется с ним. Нельзя так легко от него избавляться». Все по-своему были правы. Решение могла принять мать героя, но она была далеко. Уже 20 лет женщина страдала болезнью Альцгеймера и находилась на лечении в санатории в горной деревушке. Почти все свои средства отец героя потратил на лечение жены. Герой не жаловался на отсутствие большого наследства, но удивлялся поступкам отца. В конце концов, мужчина оставил себе пальто, повесив его глубоко в шкаф. Вот что говорит о значении пальто в рассказе литературный критик Чон Сойон. Пальто в этом рассказе — это не просто предмет это единственный элемент стиля, подарок, который отец позволил себе за свою скромную, тяжелую и даже бедную жизнь. Пальто ярко отражает характер отца и изнурительность жизни, которую он так долго терпел. Прошло какое-то время после похорон. Короткая осень незаметно закончилась, утром и вечером теперь ощущался морозный воздух. Однажды герой решил вытащить из шкафа пальто отца. Теперь это было его пальто, так как братьев у отца не было. Хотя отца уже не было в живых, во мне жили его гены. А его пальто, стоило мне надеть его, позволило немного понять жизнь отца, его мысли. Мне не хотелось этого признавать, но все-таки я любил отца. Это было одностороннее чувство к человеку, который жертвовал собою ради жены, несмотря на наличие ребенка. Пальто выглядело довольно странно. Швы на рукавах и нижние кайме растрепались, а сотни пепельных ниток торчали наружу, будто увеличенные и кринки плесени, прятавшиеся где-то все это время. Сначала я хотел отрезать торчавшие нитки, но потом решил оставить. Все-таки нитки – неотъемлемая часть пальто, с удалением которой уменьшится и сама вещь. Заправив торчавшие нитки и наспех зашив их внутрь, я надел пальто. К моему удивлению, оно сидело на мне, будто влитое. Теперь я словно познал то чувство, когда сын взваливает на себя пожилого, исхудавшего отца. Герой вышел из дома в отцовском пальто. Сначала он смущался из-за того, что был одет не по моде, но потом понял, что на него все равно никто не обращает внимания. На обратном пути герой попал под дождь. Пальто полностью промокло и сильно потяжелело. Дома мужчина повесил его сушиться. Временами пальто будто поблескивало. Той же ночью герой проснулся от каких-то шорохов в гостиной. Он резко встал и на цыпочках прошел в комнату, но включив свет, никого не обнаружил. Дверь была по-прежнему плотно закрыта, но все-таки что-то произошло. По пути в спальню мне бросилось в глаза пальто на вешалке. Из него снова торчали нитки. Ровным рядом они виднелись там, где я их зашил, разросшиеся словно корни дерева. Пальто, казалось, теперь больше и выглядело, как новое. Мне стало не по себе. В таком виде оно подошло бы к какому-нибудь самоуверенному, полному жизни гуляке средних лет. В этот момент пальто помогло герою понять отца. Со следующего дня он стал носить пальто с удовольствием. пальто придавало мне чувство удовлетворенности. Теперь я понимал дворян, которые ощущали превосходство перед простым людом в поношенной одежде. Теперь я понимал, почему отец так любил это пальто и не расставался с ним до конца своих дней. Подобные вещи происходили со мной все чаще, поэтому я стал чаще носить пальто. Примерно через две недели, Вещи, висевшие на вешалке рядом с пальто, превратились в полный хлам. А вот пальто теперь всегда хранило свой блеск и жесткость, как будто новая купюра, так что его не приходилось даже гладить. Ниток теперь было больше, и они походили на седину здорового старика, ничуть не уступавшего молодому юноше. Несмотря на редкие всплески отвращения, я был... Полностью очарован этим пальто. Однажды зимой герой отправился на машине в дом престарелых, в котором находилась его мать. На дороге лежал выпавший ночью снег, видимость была плохой, так как снег периодически продолжал идти. На спуске с небольшого холма, примерно в 500 метрах, герой увидел на перекрестке автобус с мигающим левым поворотным сигналом. Для поворота налево ответлялась отдельная полоса, но из-за снега на дороге автобус занимал и часть основной полосы. Других машин рядом не было, а на светофоре как раз горел зеленый сигнал поэтому герой не стал сбавлять скорость. Но уже почти на перекрестке на встречной полосе показалась машина, которая собиралась повернуть налево. Очевидно из-за автобуса водитель не видел приближавшуюся машину героя и хотел успеть повернуть. Я поставил ногу на тормоз, но дорога была скользкой из-за таявшего снега. От резкого торможения машина может заскользить и врезаться в автобус, ограждение или перевернуться. Если продолжить ехать с той же скоростью, то вероятность врезаться вместо рядом с водителем другой машины равна 100%. 60-летняя женщина с завитыми каштановыми волосами в красной куртке не избежит смертельных повреждений. Если... «Легковая машина своим непрочным крылом врежется вперед моего джипа, и я буду в большей безопасности, чем встречный автомобиль, благодаря ремню и подушке безопасности. Но ни я, ни моя машина все равно не останемся полностью целыми. И все же совсем избежать столкновения я не мог». Все эти рассуждения длились каких-то полсекунды. Нога ощутила, как непривычно бьет педаль антиблокировочная система. Еще никогда в жизни мне не приходилось так внезапно тормозить, поэтому отреагировал я резко, со всей силы вжав педаль тормоза, но столкновение казалось неизбежным. Но в тот момент, когда я изо всех сил давил на педаль и не мог думать о чем-то другом, руль в моих руках плавно и быстро повернулся на полкруга налево без моей на то воли, а затем вернулся обратно. Благодаря этому заднее крыло поворачивающей машины проскользнуло мимо, и оба автомобиля благополучно разъехались, избежав столкновения. Я остановил машину. В груди бешено колотилось сердце. Ничтожная разница спасла жизнь того, кто мог умереть. Ничего не случилось и со мной, хотя я тоже мог пострадать. Кто же тронул мою руку и помог избежать аварии в самый решающий момент – то повернул мой руль, а затем вернул его на место с четкостью лучше любой машины, с точностью лучше любого прибора, и этим спас меня от переворота и столкновения. Я осмотрелся вокруг, перевел взгляд на небо и на поля вдали. Наконец я посмотрел на окутывавшее меня пальто. Его нижняя кайма плотно охватывала мои колени и бедра. Рукава пальто крепко прижимались к рукам, будто были сшиты из эластичной ткани. Его белые нитки крепко сжимали мое тело. Герой решил, что от аварии его спасло отцовское пальто. Мам. «А помнишь это пальто отца?» — спросил герой, приехав к матери. «Сегодня оно спасло мне жизнь». Герой больше часа рассказывал об аварии, которой чудом удалось избежать, а мать в это время лежала молча, смотря в потолок. «Теперь это пальто стало моим. Отец будет доволен. Теперь он и с небес увидит, как я живу. Мама!» что с тобой вдруг прервал свой оживленный рассказ герой из глаз матери текли слезы оставляя длинные струйки вдоль ушей не знаю поняла ли она мои слова или это был обычный физиологический процесс Теперь пальто будто срослось со мной. Я даже не знаю, я ли надеваю пальто каждый день, или пальто надевает меня. Иногда в одиночестве я улыбаюсь. При мысли о том, как я вешаю пальто подальше от другой одежды, лицо расплывается в улыбке. Пальто, пожалуй, проголодалось. Ему нужно вытащить нитки и помучить другую одежду, но оно слишком далеко от нее, чтобы быть рядом. Я не могу сдерживать смех при мысли о спокойно висящей в шкафу старомодной одежде, которая напоминает покрытого морщинами фермера и его краснощекую жену с детьми. Не знаю, правда ли все это, но я в нее верю. Однажды, когда я в пальто с улыбкой представлял, как оно сердится, жена навела на меня объектив беззеркального фотоаппарата. Возможно, когда-нибудь именно эта фотография будет на моем надгробии. Несколько дней назад жена ощутила толчки ребенка с генами моего отца. как комментирует последнюю сцену профессор Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. <реклевые> без упоминания о ребенке рассказ был бы не закончен пальто это некая жизненная связь между тремя поколениями отцом героем и его будущим сыном или дочерью мы понимаем что герой наполнен надеждами о светлом будущем ребенка перед ним открываются новые перспективы это очень удачная концовка рассказа на этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе пальто писателя Счи. Всего доброго и до следующего вторника.